0: Rugăciunea. Capitol 1. Dumnezeu ne invită să ne rugăm. În legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Este minunat că ne putem ruga eficient, că ființele muritoare, nevrednice, au puterea de a șenilța cererile spre Dumnezeu. Ce putere mai înaltă ca aceasta și poate dori omul să intre în legătură cu Dumnezeul cel infinit? Omul slab și păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Noi putem vorbi cu Isus, în timp ce mergem pe drum, iar El ne spune, eu sunt la dreapta ta. Putem avea comuniune cu Dumnezeu în inima noastră și putem merge pe drum însuțiți de Domnul Hristos. Când suntem angajați în munca noastră de zi cu zi, ne putem exprima dorințele inimii, neauzite de nici o ureche omenească, dar cuvintele noastre nu se vor stinge în tăcere și nici nu se vor pierde. Ele se ridică deasupra tumultului străzi. E asupra zgomotelor. Noi îl vom. Noi vorbim lui Dumnezeu, iar rugăciunea noastră este auzită. Prin urmare, cereți și veți primi. Cereți umilință, înțelepciune, curaj și multă credință. Fiecare rugăciune sinceră va primi un răspuns. Poate că răspunsul nu va veni exact așa cum doriți sau în timpul în care îl așteptați, dar va veni în modalitatea și în timpul în care se vor potrivi cel mai bine cu nevoia voastră. Dumnezeu răspunde rugăciunilor pe care le înălțați în singurătate, că suteți istoviți și ispitiți, deși nu întotdeauna în conformitate cu așteptările voastre, dar întotdeauna spre binele vostru. Isus ne invită să ne rugăm. Domnul ne dă privilegiul de a-L căuta personal prin rugăciune sinceră, eliberându-ne înaintea Lui sufletul încărcat de povară și neascunzând nimic de acela care ne-a invitația, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. O cât de recunoscător ar trebui să fim, pentru că Domnul sus dorește și este în stare să poarte toate neputințele noastre, să vindece și să ne întărească din urma tuturor bolilor noastre, dacă acest lucru este spre binele nostru și spre slava numelui Său. Invitația este, veniți la mine, oricare ar fi temerile, și încercările voastre aduceți cazul vostru înaintea Domnului. Spuneți-Lui Iisus toate nevoile voastre. Sunt puține aceia care apreciază și folosesc cum se cuvine prețiosul privilegiu al rugăciunii. Noi trebuie să mergem la Domnul Isus și să-I spunem toate nevoile noastre. Să-I prezentăm micile noastre griji și nedumeriri, precum și marile noastre necazuri. Orice probleme s-ar care chiar ne-ar tulbora sau ne-ar întrista să venim cu ele la Domnul în rugăciune. Când simțim că avem nevoie de prezența Domnului Hristos la fiecare pas, atunci satana va avea puține ocazii de a interveni cu ispitele lui. Efortul său atent este acela de a ne ține departe de el cel mai bun și cel mai înțelegător prieten al nostru. Nu ar trebui să avem un alt confident decât pe Domnul Iisus. Noi putem să părtășim cu e tot ce avem în inima noastră. Deschiderea inimii ca înaintea unui prieten. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înainte unui prieten, nu pentru că ar fi necesar să îi vorbim despre noi, ci pentru a ne face capabil să-l acceptăm. Rugăciunea nu-l coboară pe Dumnezeu la noi, ci în pe noi la El. Când a fost pe pământ, Domnul Isus i-a învățat pe ucenici cum să se roage. El a sfătuit să-și prezinte nevoile zilnice înainte lui Dumnezeu și să așeze toată povara lor asupra lui. Asigurarea pe care le-a dat-o. Că rugăciunile lor vor fi ascultate este valabilă și pentru noi. Dumnezeu ne spune bun venit în camera de audiență. Noi am primit invitația specială de a veni la Dumnezeu, iar El așteaptă să ne spună bun venit în camera sa de audiență. Primilucenici care l-au urmat pe Isus, nu s-au mulțumit cu o conversație grăbită și co- e, ocazională. Ei au spus, „Rabi, unde locuiești?» S-au dus și au văzut un locuiaș și în ziua aceea au rămas cu el. Tot astfel putem fi și noi acceptați pentru a avea o relație mai strânsă cu Dumnezeu și pentru comuniunea cu El, cel ce stă sub orcotirea celui penalt și se, se odihnește la umbra Celui tot puternic. Toți cei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să bată la ușa Harului și să accepte concretere reneclintintă spunând Pentru că tu, o Doamne, ai zis Rugăciunea ne face în stare să trăim în lumina prezenței lui Dumnezeu. Nu avem privilegiul de a ne deschide inima și de a lăsa lumina prezenței lui Hristos să intre în ea. Fratele meu, sora mea, stați în fața luminii. Venit la prezența reală și personală lui Hristos ca să puteți exercita influență înălțătoare și înviorătoare. Credința voastră să fie puternică, statornică și curată. Recunoștința față de Dumnezeu să umple inima voastră. Când vă treziți dimineața, încenunchiați pe marginea 4 și cereți lui Dumnezeu să vă dea puterea necesară pentru a deplini datoriile zilei și pentru a înfrunta ispitele ei. Cereți-l, cereți-i să vă ajute să aduceți frumusețea caracterului lui Hristos în lucrarea voastră. Cereți-i să vă ajute să rostiți cuvintele care le vor inspira speranță și curaj celor din jurul vostru și vă vor aduce mai aproape de Mântuitorul. Rugăciunea noastră nu îl obosește și nu îl împovărează pe Dumnezeu. Rugăciunea pentru călăuzirea lui Dumnezeu poate să fie înălțată în orice timp și în orice loc. Nu există timp sau loc nepotrivit pentru a ne înălța cererile spre Dumnezeu. Nu există nimic să, ca, să, ca să ne poată împiedica să facem ca inima să ne fie cuprinsă de spiritul înălțător al rugăciunii stăruitoare în aglomerația străzilor, în mijlocul ocupaților zilnice. Noi putem să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca el să ne acorde călăuzirea divină, așa cum a făcut Neemia când i-a adresat cererile sa a împăratului Artaxerse. Un loc retras pentru găciune poate fi găsit oriunde ne-am aflat. Noi ar trebui să avem Ușa inimii deschisă în permanență, adresând mereu invitația ca Domnul Hristos să vină și să locuiască în ea ca oaspete ceresc. Deși în jurul nostru ar putea fi o atmosferă coruptă, nu trebuie să respirăm mi- miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Prin înălățarea inimii noastre în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune sinceră, noi putem închide porțile minții, împiedicând din oricărui gând imoral, și nesfânt. Ceea mai este deschisă pentru a primi sprijinul, sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a Pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul. Trebuie să ajungem la convingeri mai clare despre Domnul Hristos și la o înțelegere mai amplă a valorii de realităților veșnice. Frumusețea Sfințeniei trebuie să umple inima copiilor lui Dumnezeu, iar pentru ca acest lucru să se realizeze, Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere lucrurile cerești, să îngăduim ca inima noastră să fie atrasă și înălțată spre Dumnezeu, pentru ca El să ne poată împărtăși atmosfera cerească. Noi putem menține o legătură atât de apropiată cu Dumnezeu încât în fiecare cercare neașteptată. Gândul nostru se întoarcă spre El tot atât de natural cum se întorc florile spre soare. Al înainte lui Dumnezeu nevoile, bucurile, necazurile, grijile și temerile tale. Tu nu îl vei putea face să se simtă împovărat, nici nu îl vei face să se simtă obosit. Dacă el ține socoteală pune și te peri capului tău, atunci nu va rămâne indiferent față de nevoile copilor săi. Domnul este plin de milă și îndurare. Inima sa iubitoare este mișcată de necazurile noastre și ne ascultă când îi vorbim despre ele. Să ducem la el orice dificultate cu care ne confruntăm. Nimic nu este prea greu pentru el, deoarece el ține lumile și guvernează toate lucrurile Universului. Nimic din ce are legătură, într-un fel, oarecare cu pacea noastră, nu este atât de neînsemnat încât să nu fie luat în considerare de el. În experiența noastră nu există niciun capitol atât de întunecat încât el să nu-l poată citi, și nici încurcături așa de mari încât el să nu le poată rezolva. Legăturile dintre Dumnezeu și fiecare suflet sunt așa de intime și profunde ca și când n-ar mai fi pe pământ niciun alt om de care să se îngrijească și pentru care să-l fi dat pe fiul său mult iubit. O pregustare a cerului, încredințează cu deplină de liniște în mâinile Domnului Isus, contemplă dragostea sa cea mare și în timp ce meditezi la renunțarea sa de sine, la jertfa sa nemărginită adusă pentru noi ca să credem în El, inima ta va fi umplută de o bucurie sfântă, de o pace și de o dragoste de nedescris. Când vorbim despre Domnul Isus, când îl chemăm în rugăciune, încrederea că El este Mântuitorul nostru personal și iubitor se va întări, iar caracterul său ni se va părea din ce în ce mai plăcut. Noi putem să ne bucurăm de dovezile îmbelșugate ale dragostei, iar când credem pe deplin că suntem copiii săi prin adopție, putem să avem o pregustare a cerului. Așteptați intervenția Domnului cu credință. Domnul atrage sufletul nostru în rugăciune și ne face să ne simțim, să simțim dragostea sa prețioasă. Noi putem să ne apropiem de El și să rămânem într-o comuniune plăcută cu El. Asta... Rugăciunea aduce înviorare vieții spirituale. Viața noastră trebuie să fie strâns legată de Hristos, trebuie să primim continuu putere de la El, să ne împărtășim din pâinea vie care s-a coborât din cer. Să bem din fântâna mereu proaspătă a vieții și transmite mai departe, fără încetare, cu abundente. Dacă îl păstrăm pe Domnul în atenția noastră, îngânduind inimile noastre să-și exprime mulțimea, mulțumirea și laudele la adresa lui, viața noastră religioasă își va păstra o stare de înviorare continuă. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversații cu Dumnezeu, ca și când am vorbit cu un prieten. El ne va descoperi tainele sale în mod personal. Adesea vom trăi un simțărât fericit al prezenței Domnului Iisus și inima ne va arde în nostru. Pe măsură ce Domnul ne va atrage tot mai aproape de el, stabilind o relație de comunie cu noi, așa cum a făcut cu Enoch. Când creștinul va trăi cu adevărat această experiență, în viața lui se va vedea o simplitate, o milință, o blândeță și o smerire, smerire a inimii care le vor, le vor arăta tuturor celor cu care se vor asocia ca a fost cu Isus și ca am învățat de la el. Un loc de refugiu care este întotdeauna deschis. Calea spre scaunul de Domnia lui Dumnezeu este deschis întotdeauna. Nu puteți să stați mereu pe genunchi rugăciune, dar rugăciunile voastre tăcute pot să se înalțe fără încetare spre Dumnezeu, cerându-i putere și călăuzire. Când veți fi spiti și veți fi și veți fi, puteți să alergați la locul tainic, unde se află cel prea înalt. Brațele sale nemuritoare vor purta mereu secretul puterii spirituale. Rugăciunea este respirația sufletului. Este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui pentru a păstra sănătatea sufletului. Rugăciunea aduce inima într-o comuniune directă cu izvorul vieții și întărește vigoarea și tornusul experienței religioase. A neglija rugăciunea sau a ne ruga ocazional. Atunci când ne convine, înseamnă a pierde legătura cu Dumnezeu. Însucile spirituale își pierd vitalitatea, iar experiența religioasă va fi lipsită de sănătate și vigoare. Este un lucru minunat că ne putem ruga cu eficiență, că noi muritori din evrenis și supuși grâșelii avem capacitatea de a-i prezenta ceștile noastre lui Dumnezeu. Ce putere mai mare ca aceasta să-și ar putea dori omul decât să aibă legătura cu Dumnezeul cel nemărcinit. Un omul slab și păcătos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul său. Putem pronunța cuvinte care vor atinge tronul stăpânului Universului. Putem vorbi cu Isus mergând pe cale, iar El ne va spune, Eu sunt la dreapta ta. Rugăciunea tainică este sufletul religiei. Nu neglijați rugăciunea tainică deoarece ea este sufletul religiei. Cere curăția inimii Rugăciunea este stăruitoare și fierbinte. Lugați-vă la fel de serios și săruitori ca și când v-ați ruga pentru viața voastră muritoare, dacă ar fi în pericol. Rămâneți înaintea lui Dumnezeu până când sufletul vostru se-a nasc de nedescris după mântuire și veți primi dovada plăcută a iertării păcatului. Fiecare rugăciune sinceră este auzită. Până în clipa aceea, ucenicii nu cunoscuse rugăciunea puterea și posibilitățile nemărginite ale mântuitorilor dor. El le-a spus până acum, n-aș cerut nimic în numele meu. El a explicat că secretul succesului lor va depinde de cererea puterii șaharului în numele său. El urma să fie prezent înainte Tatălui pentru a adresa cereri în numele lor. El va prezenta rugăciunea închinătorului umil ca și cum ar fi dorința sa pentru sufletul acela. Orice rugăciune sinceră este auzită în cer. Poate că nu este exprimată cu rugător, dar inima este în ea. Dar dacă inima este în ea, rugăciunea se va înălța spre sanctuarul în care sujește Hristos, iar el va înfățișa în Tatălui fără niciun cuvânt stângaci, bălbăit, ci plăcută și înfrumusețată prin parfumul de desăvârșirii sale. Cararea sincerității și cinstei nu este lipsită de pietici, dar în fiecare dificultate noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de unde vine, ea ne, este deschis și pentru cea mai slabă ființă omenească. Orice veți cere, numele meu, a zis Iisus, voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. În numele meu, așa i-a îndemnat Hristos pe ucini să se roage. Numele lui Hristos vor sta urmașii lui în fața lui Dumnezeu. Datorită valorii jertfei aduse pentru ei, au și ei valoare în fața Domnului. Pentru că li se atribuie neprihănirea lui Hristos, sunt priviți ca având preț pentru numele lui Hristos, Domnului iartă pe cel care se tem de El. El nu vede în ei ticălușia păcatului, îi recunoaște în ei asemănarea cu Fiul Său în care aceștia cred. Îngericom semnează rugăciunile noastră și ne influențează spre bine. Când vă treziți de dimineață, sunteți conștienți de neajutorarea voastră și de nevoie de a primi puterea de la Dumnezeu, îi aduceți voi la cunoștința, tatălui îi cerez nevoile voastre cu milință și din toată inima. Dacă faceți așa, îngerii consemnează rugăciunile voastre, iar dacă aceste rugăciuni nu au ieșit de pe buze prefăcute, când vă aflați în pericol de a face un rău fără să vă dați seama și de a exercita o influență care îi va determina pe alții să greșească, îngerul vostru va fi lângă voi sugerându-vă o cale mai bună alegând cuvintele pentru voi și influențând faptele voastre. Dacă nu vă simțiți în niciun pericol și dacă nu lăsați nicio rugăciune pentru a primi ajutorul și puterea de a vă împotrivi spitelor, cu siguranță vă veți rătăci. Faptul că ați neglijat datoria va fi consemnat în cartea lui Dumnezeu în ceruri și veți fi găsit cu lipsuri în ziua încercării. În semenea lui Moise, noi putem să ne bucurăm de o comuniune intimă cu Dumnezeu, Mâna aceea care a făcut lumea care ține munții în locul lor, îl ia pe acest om făcut din țărână, pe acest om cu o credință puternică și la acoperă cu milă în cărăpătura stâncii. Putem noi să ne minunăm de faptul că această slavă de nedescris care s-a reflectat de la cel atotputernic ar să luci pe chipul lui Moise cu o putere așa de mare încât oamenii nu au putut să uite la el? Experiența aceasta și mai presus de orice altceva, asigurarea că Dumnezeu va asculta rugăciunea lui și că prezența aceea divină îl va însuți a fost pentru Moise, în calitate de conducător, de o valoare mai mare decât învățătura primită în Egipt sau decât toate realizările lui în științele militare. Nicio putere, aptitudine sau învățătură pământească nu sunt în stare să înlocuiască prezența directă a lui Dumnezeu. În istoria lui Moise putem să vedem Comul omul are privilegiul de a se bucura de o comunie intimă cu Dumnezeu pentru un nelegiuit, faptul de a cădea în mâinile Dumnezeului Celui Viu este ceva înspăimătător. Totuși lui Moise nu a fost teamă să stea singur în prezența autorului acelei legi care fusese rostită cu o grandoare uluitoare de pe muntele Sinai, pentru că sufletul său era în armonie cu voința creatorului său. Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu, ca înainte unui prieten, ochiul credinței va vedea pe Dumnezeu foarte aproape, iar cel ce se roagă va putea să primească dovezi prețioase ale dragostei divine și ale față de el. Rugăciunea făcută cu o îndrăzneală sfântă. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, ce reți orice veți și vi se va da. Prezentați această făgăduință când vă rugați. Aveți frigilejul de a veni la el cu o îndrăzneală sfântă. Când ne cerem cu sinceritate să îngăduie ca lumina sa să strălucească asupra noastră, el ne va auzi și ne va răspunde. Totuși, noi nu trebuie, totuși, noi trebuie să trăim în armonie cu rugăciunile noastre. Cerul este deschis pentru cererile noastre, iar noi suntem invitați să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul, harului, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vremea de nevoie. Trebuie să venim cu credință, convinși că vom primi exact lucrurile pe care ele cerem. Rugăciunea pentru nevoile noastre. Fiecare făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu constituie un subiect de rugăciune și ne prezintă cuvântul lui Jehova ca, ca garanție a împlinirii ei. Oricare ar fi binecuvântarea spirituală de care avem nevoie, avem privilegiul de o cere în numele lui Hristos. Putem să-i vorbim Domnului cu simplitatea unui copil cerându-i exact lucrurile de care avem nevoie. Putem să aducem la conștiință grijile noastre trecătoare să cerem atât pâinea și îmbrăcăminte obișnuită cu și pâinea vieții și rana neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău cereștie că ai nevoie de toate acestea. Tatăl tău știe că ai nevoie de toate acestea și ești invitat să rogi cu privire la ele. În numele lui Isus îți va fi acordat orice favoare. Dumnezeu va onora acest nume și va împlini trebuințele tale, dar ți fără nicio reținere din bogățiile sale. Cereți și credeți! Când rugați pe Dumnezeu să vă ajute, onorați-l pe Mântuitorul vostru crezând că primiți bine cuvântarea sa. Toată puterea și toată înțelepciunea ne stau la îndemână, tot ce avem de făcut este să le cerem. Un blaz neîncetat în lumina lui Dumnezeu. Meditați zi și noapte la caracterul său. Atunci veți vedea frumusețea lui și vă veți veseli în bunătatea sa. Inima noastră, inima voastră va radia simțind iubirea sa. Veți fi înălțați ca și cum ați fi purtați de brațe veșnice. Puterea și lumina pe care vi le dă Dumnezeu veți putea înțelege și realiza mai mult decât ați crezut înainte că este posibil. Înaintați în vă în Dumnezeu. Ne trebuie să încurajăm să unul. Să, trebuie să încurajăm unul în celălalt acea credință vie pe care Hristos a făcut cu putință să aibă fiecare credincios. Lucrarea trebuie să fie adusă la îndeplinire, așa cum Domnul pregătește calea. Când El îi aduce pe cei din poporul Său în locuri strâmte, atunci ei au privilegiul de a se aduna pentru rugăciune, amintindu-și că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Aceia care încă nu au avut parte de experiențele crele care însoțesc lucrarea în aceste zile, de pe urmă vor trebui să treacă în curând prin situații care vor pune la încercare, într-o modalitate aspră, încrederea lor în Dumnezeu. Tocmai în timpul când poporul său din încercare pentru a înainta, că mare roșie este în fața lui și oștile care urmăresc sunt înapoi a lor, tot Dumnezeu îndeamnă, mergeți înainte. El lucrează în felul acesta pentru a pune la încercare credința lor, când ajungeți în astfel de experiențe înaintați în vă în Dumnezeu, crezându-vă în Hristos, mergeți pas cu pas pe care care o trasează El, încercări vor veni, dar mergeți înainte. Acest fapt va da o experiență care va întări credința voastră în Dumnezeu și vă va pregăti pentru cea mai credincioasă slujire.